1: Здравствуйте, дорогие друзья. Все течет, все меняется. Происходит бурное развитие. Не менее бурная деградация. Восемь раз количество людей... Погибших от э, коронабесия, оптимизации здравозахоронения и коронавируса превысило количество погибших в автомобильных катастрофах на дорогах. Ну, правда, э, на дорогах резко снизилось движение. Но, тем не менее, есть вещи, которые не меняются. Или, по крайней мере, меняются не очень сильно. Ну, например... Уверенный, бурный рост цен. Государство борется с этим ростом цен за всех сил. А цены, судя по всему, ценят заботу государства и, в общем, тоже откликаются на эту заботу взаимностью. Скажем, за вторую неделю июня, с 8 по 15, сильнее всего, как отмечает Росстат, подорожали в нашей стране овощи. Цены на морковь выросли более чем на 10%, на картофель на 7%, мы о нем поговорим чуть позже, Капуста подорожала за одну неделю почти на 4,5%. Повторюсь, это данные Росстата. Это не то, что мы видим в магазинах. Ну, я, я бы автоматически умножал бы на 2. Но здесь есть разные подходы. Кто-то умножает на больший коэффициент вменяемости меняемости а кто-то на меньший. Репчатый лук подорожал на 1%, но есть солнышко в окошке, есть счастье в личной жизни. Огурцы подешевели на 5,5% за неделю, как нам рассказывают, и помидоры почти на 5%. Это хорошая новость. Но если считать не за неделю, а с начала года, то, в общем, картинка совсем грустная. Морковь подорожала более чем вдвое, картофель э, более чем в 1,8 раза, капуста более чем на 2 трети. Ну и правительство не дремлен, правительство работает. Премьер Мишустин принял решение о выделении более 55 миллиардов рублей дополнительно на поддержку малообеспеченных семей. «С детьми от 3 до 7 лет». Ну, я думаю, что со временем дойдут, дойдет помощь и до остальных семей, которые имеют детей до 3 лет и после 7 лет, и даже малообеспеченных семей, которые не имеют детей, но, по крайней мере, шаг сделан, шаг существенный. Эти средства будут выделены дополнительно к тем двумястам миллиардам рублей, которые и так предусмотрены в бюджете в 2021 году на схожие цели. Президент Путин в послании Федеральному собранию поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. Теперь, в зависимости от положения семьи, размер выплаты может быть равен и половине, и трем четвертям, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволяет поддержать семьи, которые особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную финансовую ситуацию, объяснил премьер мишусти Ну, скажем, если с учетом выплаты в размере трех четвертей прожиточного минимума, на одного ребенка, средний душевой доход семьи все равно окажется меньше величины прожиточного минимума на душу населения, тогда ежемесячная выплата на ребенка составит 100% прожиточного минимума. Это хорошо. Это хорошо не только потому, что это как бы помощь людям, это хорошо фундаментально еще и потому, что правительство работает в старой нормальной человеческой логике. Правительство Мишустина говорит о прожиточном минимуме, а премьер Мишустин говорит о важности того, чтобы привязывать помощь людям к реальным показателям, которые имеют под собой реальное основание, которые носят объективный характер. Потому что ведь одичалые либеральные реформаторы, они сейчас уже, сказать, уже больше года предлагают огромные силы для того, чтобы отказаться от категории «прожиточный минимум» вообще как таковой. Ну, действительно, звучит плохо. Да? Меня, так сказать, однопартийцы периодически упрекают. Ну, как же так? Как ты можешь говорить о прожиточном минимуме? Это ж нехорошо. Давай поговорим о справедливом базовом доходе и так далее. А «Прожиточный минимум» звучит «плохо». Все сразу представляют себе, как они будут выживать. ну С точки зрения пиара это плохой термин, но он имеет под собой смысл. Вот Либеральные реформаторы стараются отказаться от идеи прожиточного минимума и подменить его потребительским бюджетом. Минимальный потребительский бюджет, который должен будет составлять определенный процент от средней медианной заработной платы. То есть мы берем, рассчитываем кубического сферического коня в вакууме, от него берем произвольное количество процентов, и вот это те деньги, та сумма, полученная примерно таким образом, на которую сказать, либералы хотят ориентироваться при оказании гражданам помощи. Понятно, что здесь будет такая же ситуация, как с финансовой поддержкой регионов, когда эта финансовая поддержка носит ну, полностью оторванный от реального состояния, реального положения регионов характер, вот уже более 20 лет, и это считается нормальным. И когда премьер Мишустин говорит о том, что ежемесячная выплата составит такую-то часть от прожиточного минимума, важно не не только то, что он говорит о выплате как таковой, не только то, что еще более чем на четверть увеличена поддержка малоимущих семей с маленькими детьми-дошкольниками. Это важно еще и потому... Что сохраняется в государственной политике само понятие прожиточного минимума, само представление о том, что помощь людям должна быть привязана к реальности, а не к какому-то бюрократическому бреду. Ну, и эта помощь особенно актуальна в свете того, что рост цен продолжается. Вот, скажем, новости за агентства «Регнум». «Тюменцы шокированы стоимостью картофеля в торговых сетях». На 5 килограмм выстав... картошки выставлен ценник 495 рублей. Фотография в группе «Типичный Тюмень ВКонтакте» это подтверждает. То есть ананасы предлагаются за 99 рублей за плод, который вытягивает на тот же самый килограмм. То есть картофель по цене ананасов. При этом департамент агропромышленного комплекса ежегодно рапортует о небывалом урожае картофеля, сетует один из участников обсуждений в тюменских пабликах. А в комментариях обсуждается, что закупочная цена картофеля у аграриев крайне низкая — 5 рублей за килограмм. Ну, правда, космические цены наблюдаются не во всех тюменских магазинах. Картошку можно купить и за 44 рубля за килограмм, и за 80 рублей с копейками. Вот такой рынок, когда цена килограмма картошки колеблется от 44 до 99 рублей за килограмм в небольшом городе. У нас в Москве самый лучший картофель стоит 60-70 рублей за 1 килограмм, пишет участница паблика. В общем, картошка в Тюмене стоит дороже, чем в Москве. Вот такая рыночная, прости господи, экономика. Другая бывшая тюменка похвасталась ценами в Грузии, где цены на картофель почти в пять раз дешевле. Но, правда, и люди живут сильно, сильно хуже, чем в Тюмени. В любом случае тюменцы задаются справедливым вопросом, куда смотрит антимонопольная служба. Ведь картофель является вторым хлебом, то есть товаром первой необходимости». И это это правда, люди едят, когда людей мало денег, мы все едим картошку и макароны. Ну и обратите внимание, что цена, как как бы закупочная цена картофеля, как говорят тюменцы, 5 рублей за килограмм. Цена в магазине, даже самая низкая цена, которой все рады, 44 рубля за килограмм. То есть, послушайте, это почти в 9 раз превышение цены. Ну, допустим, в два раза цена превышается там за счет налогов, за счет транспортировки, за счет хранения. Бог с ними, в конце концов, за счет взяток. Но тогда в магазине эта картошка все равно должна стоить 10 рублей за килограмм. Она стоит, повторюсь, от 44 рублей до 99. И все дружно задаются вопросом, а что это такой рост цен? Да потому что производ монополий. Потому что грабят людей, как в последний раз. «Ну, правда». Правительство обсуждает вопросы продовольственной безопасности, это серьезная тема. И вот на прошлом заседании правительства было зафиксировано, что продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса России. И цены для внутренних потребителей должны быть доступными. Это зафиксировал премьер Мишустин. Правительство рассмотрело доклад о реализации в 2020 году в минувшем госпрограмма развития сельского хозяйства регулирования рынков сельхозпродукции сырья и продовольствия. Пример Мишустин подчеркнул, что необходимо подчеркнуть, продолжить работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса. Главный приоритет – продовольственная безопасность. Речь идет об обеспечении широкого выбора качественных, а отечественных продуктов по доступным ценам. По его словам, для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе сделано немало. Зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой. Особенно важно мясом. Это революция некоторая. Россия себя полностью обеспечивает. Растет и производство молока. Премьер Мишустин сообщил, что в ближайшее время в агропромышленном комплексе будет запущено более 100 новых инвестиционных проектов. В прошлом году Правительство Мишустина поддержало, несмотря на коронавирус, более половиной тысяч инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. В ближайшее время, в самое ближайшее, будет запущено еще более сотни новых проектов, подчеркнул премьер Мишустин. Это и производство молока, это центр селекции семеноводства, что особенно важно, потому что мы сейчас все семена закупаем за границей почти, строительство хранилищ сельхозпродукции и предприятий по переработке льна, что тоже очень важно, потому что льноводство почти убито. Продолжается обновление техники развития сельских территорий. Продолжаются работы по мелиорации, которые возвращают сотни тысяч гектаров земли в сельхозоборот. Идет стимулирование переработки сырья, что особенно ценно. Пример Мишустин отметил рост предпринимательной активности в сфере агропромышленного комплекса. Благодаря поддержке начинающих фермеров только за прошлый год, несмотря на коронавирус, было создано 17 тысяч новых хозяйств и потребительских кооперативов в 72 регионах. Это радует, это вселяет надежду. Ну и будем надеяться, что эти успехи мы увидим на прилавках магазинов. А Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Руководитель этого Шепито, массовик-затейник Зеленский, он никто. Это даже не Петрушка, насаженный на руку. Гражданин Байден, который публично называет президента Российской Федерации убийцей, тоже как-то, на мой взгляд, немножко не в себе. Вызывают изумление коммунисты, которые связаны с монархистами, нацистами, гомосексуалистами. Вас-то что туда принесло? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует.
1: Экономика с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы вот мне справедливо пишете, что я все про в какую-то бытовуху ухожу. Ну да, потому что, понимаете, ведь великие процессы, они проявляются в быту. Огромные глобальные тектонические изменения мы ощущаем. Не потому, что изменилось гравитационная постоянное. Мы ощущаем это через свою жизнь. Скажем, русская интеллигенция обнаружила, что случилась революция не тогда, когда рабочие матросы взяли Зимний дворец, при поддержке лейб-гвардии, кстати говоря, о чем тактично принято умалчивать до сих пор, но когда Ахматова считала считала за счастье великий, великий поэт, когда была возможность торговать на улице ржавой селедкой. Это правда. Поэтому э, я и говорю о мелочах, потому что большие процессы проявляются через мелочи. Но вы правы, что нужно говорить о больших процессах в том числе. И у нас сейчас происходит грандиозное изменение всей мировой экономики. Более того, рыночные отношения заканчиваются как таковые. Под влиянием развития распространения информационных технологий идет трансформация общественных отношений и структур. При этом разные... Глобальный процесс, проекты самые разные. Английский, американский, турецкий, австровенгерский, венгерский ну, австрийский проект, проект Ватикана, несколько проектов, которые связаны с Израилем, китайский проект. Вот эти глобальные проекты, они взаимодействуют друг с другом, и они меняют общество и меняют общественную структуры. И вот эта борьба в силу эффективности используемых информационных технологий, она вышла из-под контроля и приобрела никем не контролируемый динамизм. То есть управление, как бы развитие человечества, как в девятнадцатом, даже как в начале, как в 18 веке утратило, человечество утратило контроль за своим развитием. А глобальные проекты, их наложение, их сотрудничество, конкуренция между ними остаются главными факторами развития и, в частности, главными факторами реализации объективной закономерности. Информационные технологии качественно повысили мощь всякого осознанного участника глобальной конкуренции. Это не про нашу бюрократию, естественно, но тем самым информационные технологии позволили приобрести глобальное значение многим инициативам, которые раньше были локальны, региональны и вообще малозначимы. Это принципиально усложнило структуру глобальных проектов, это сделало их взаимодействие неопределенным и превратило составление новой карты этих глобальных проектов в главную текущую задачу общественных наук. Потому что без этого, без понимания, что происходит в мире, мы будем бесконечно рассуждать о динамике инфляции, о объемах поддержки государством тех или иных отраслей. Ну и кончится все это очень грустно, мы будем счастливы, если удастся торговать ржавой селедкой на улице. И на самом деле очень многие люди были бы счастливы уже и этому но государство не не может обеспечить им даже свободной торговли. На самом деле, если бы сейчас... Я не являюсь сторонником Ельцина, не являюсь сторонником Гайдара, но если бы сейчас подписали новый указ о свободе торговли, который просто разрешит людям торговать тем, что они выращивают своими собственными руками. Без бюрократии, без налогового террора, без административного террора, без полицейского террора. Вы знаете, это обеспечивало бы социально-политическую стабильность страны года, наверное, на два. Само по себе одно это решение. И резко снизило бы, на самом деле, и цены тоже. Но кто же позволит ограничить произвол монополий? Поэтому весь мир представляет собой... Сочетание разных титаников, которыми управляют слепо-глухонемые капитаны дальнего плавания. Наши бюрократии еще выйдут поприличнее многих других. Но при этом есть вещи, которые уже понятны, я хочу с вами поделиться основными закономерностями того, что сейчас происходит. Чтобы мы хоть как-то могли ориентироваться в происходящем и понимали, где случайная флуктуация, а где проявление базовой закономерности. Во второй половине 90-х годов качественные экономические прогнозы, не либеральные, а качественные, я очень хорошо это помню, указывали на крайне высокую вероятность и в перспективе неизбежность срыва мира в глобальную депрессию уже в самом начале нулевых годов. Глобальный управляющий класс и его ключевой элемент, образующий уже тогда образовавший ядро мировой экономики инвестиционные фонды, сумел отодвинуть этот срыв на 20 лет экспортом хаоса и эмиссионной накачкой ключевых экономик. Экспортом хаоса занимались Соединенные Штаты. Эмиссионной накачкой занимались все вменяемые э, руководители крупных значимых экономик. Ну, кроме Российской Федерации, разумеется. За эти 20 лет, благодаря форсированному финансированию социальной инженерии, была создана принципиально новая среда обитания человека, социальные платформы. То есть не просто выиграли 20 лет у небытия, выиграли 20 лет у смерти. Нет раздавались деньги хаотично никто не мог видеть очертания будущего никто не знал то будущего никто не мог его предвидеть но запад раздавал деньги на любую новизну в сфере социальной инженерии только делайте что нибудь новое что угодно нате вам деньги это было даже не вертолетное разбрасывание это было запихивание денег в глотке и э, это принесло плоды не просто выиграли 20 лет жизни. За эти 20 лет осуществили колоссальную революцию. Создали новую среду обитания человека. Социальные платформы, то есть социальные сети, которые используются для массового управления людьми. Первая среда нашего с вами обитания — это природа. Вторая среда обитания нашего обитания — это техносфера. И третья, равноценная с природой и равноценная с техносферой, это социальные сети используемые для управления нами. Погруженные в эти социальные платформы общества приобрели качество алгоритмических, то есть общество, управляемых через индивидуальное поведение людей, которые живут в социальных платформах. И при этом мы, мы все чувствуем себя абсолютно свободными, но мы находимся в очень сильной зависимости от того, что мы увидим в социальных сетях. Нами управляют не насилием, не угрозами, не принуждением. Нами управляют подпорогово, неосознанно для нас самих, через ощущения, которые которые мы испытываем при просмотре того или иного контента в социальных сетях. Предопределенные социальные платформы решения принимаются нами формально самостоятельно, без принуждения, индивидуально, свободно, и степень приближения этой детерминированности к оптимуму, примерно 80%, есть показатели эффективности всякой социальной платформы. Ну, 80% для общественно значимых решений. Более высокий уровень мешает саморазвитию автокоррекции системных ошибок. Более низкий, собственно говоря, не позволяет говорить об управлении. Спекулятивный финансовый капитал, который обречен на смерть в условиях глобальной депрессии, когда мир распадается на макрорегионы, вот в наиболее передовой своей части он переродился в капитал социальных платформ. И сейчас он созидает, прямо сейчас он созидает новый мир, используя в качестве ключевого инструмента коронависию. И э, по мере того, как мир осознает неизбежность своего срыва в глобальную депрессию и распада мира на макрорегионы, это понимание тоже используется в качестве ключевого инструмента управления. Спекулятивный финансовый капитал, который не успеет сменить кожу, который застрял в прошлом, который останется на биржах и не успеет перейти в социальные платформы, он обречен на гибель. И э, основное содержание истории человечества ближайшего десятилетия будет заключаться как раз в агоне и смерти этого э, спекулятивного финансового капитала. Социальные платформы обеспечивают управление каждым из нас непосредственно, прямо, без посредничества приводных ремней в виде организации денег. Это снижает потребность в деньгах и, более того, превращает финансовый капитал из необходимого инструмента управления. Ну, здесь все просто: много денег хорошо, мало денег плохо, стимулы линейно, они выстраиваются вот вам управление. Но теперь, когда можно управлять без денег, Финансовый капитал из необходимого инструмента управления превращается э, с точки зрения систем в разъевшегося, не весь, что возомнившего о себе и полностью утратившего полезность паразита, который подлежит уничтожению даже не из мести и не из борьбы за власть, а просто в целях экономии. Таким образом, обнуляется и сбрасывается. Ну, Шваб написал книжку ⁇ Обнуление или сброс капитализма ⁇ Но обнуляется и сбрасывается не капитализм, а деньги и рыночные отношения как таковые, потому что рынок денежных благ заменяется их прямым распределением в рамках социальных платформ. Это не про нас, но на Западе уже деньги раздаются напрямую, без учета, так сказать, вашего труда. Рынок жизненных благ заменяется их прямым распределением в рамках социальных платформ. Потому что главным делом человека становится уже не производство и потребление этих благ, но производство, в основном бессознательное, цифровых следов который служит уникальным сырьем для обучения главного фактора современного развития — искусственных интеллектов. Таким образом, общественной ценностью и смыслом существования человека становится сама жизнедеятельность по себе, жизнедеятельность как животного, без учета степени ее осмысленности и моральности. Прямое распределение жизненных благ, кстати говоря, объективно требует их минимизации, и это непосредственно выражается в тренде на экологизм, который заставляет вспомнить, так сказать, советскую пропаганду экономии, которую я очень хорошо помню, многие из вас, наверное, тоже. Разумеется, рыночные отношения сохраняются, как вообще сохраняются господствующие отношения любой прошлой эпохи. Так, господствующие при феодализме насилие, при капитализме даже столь важно, что государство присылает себе монополию на него. Но э, рыночные, как бы господствующие отношения прошлой эпохи сохраняются исключительно во второстепенном качестве. Поэтому рынок останется, но он будет второстепенным, примерно как колхозный рынок или рынок форцовщиков при капитализме. А главные отношения будут существовать в обществе между создателями социальных платформ, теми, кто их развивает, ну и теми, кто в них живет. Это будет напоминать, в общем-то, феодализм, к сожалению. Это достаточно грустная ситуация. Я надеюсь, что мы из нее как-нибудь выскочим, но мы в нее идем. А пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. Экономика с Михаилом Делягином
1: Итак, дорогие друзья, я продолжаю. Поскольку главным фактором развития и вообще главным фактором развития человечества будет искусственный интеллект, и уже сейчас становится, просто мы пока их не видим. И, может быть, мы так и не сможем видеть их вмешательство в нашу повседневную жизнь. Глобальная конкуренция обозримого будущего будет конкуренцией искусственных интеллектов, каждый из которых опирается на социальные платформы как на свою базу и осуществляет экспансию за пределами своей социальной платформы. Соответственно, социальная платформа будет основой суверенитета, подобно тому, как в эпоху финансового спекулятивного капитала основой суверенитета была эмиссия валюты по потребностям страны, а в индустриальную эпоху главным критерием суверенитета и основы было наличие передового ВПК. А макрорегионы, которые не создадут свои социальные платформы, утратят субъектность, подобно континентальной Европе после Брексита, и Англии, несмотря на наличие Сити, лучшую в мире социальную инженерию, которая поможет ей не больше, чем империи, империя, вот, и Англии после предстоящего провала проекта Великого Турана. Такого рода э, макрорегионы, которые не создадут свои социальные платформы и потому тратят субъектность, будут не более чем инструментами глобальных проектов, которые будут обладать своими социальными платформами. Таким образом, подлинным суверенитетом в мире будут обладать только, во-первых, США, а точнее глобальные капиталы, которые превратили их в свою организационную структуру, во-вторых, Китай... Ну и может быть Россия, потому что Россия создала свои социальные сети, но до сих пор в силу отсутствия субъектности, владеющей нами тусовки, не превратила наши социальные сети в социальные платформы. Но с точки зрения свободы личности это и хорошо на самом деле, потому что, глядя на своих коллег на Западе, я понимаю, что вот если я стану такими, как они, то, что называется, уж лучше вакцинироваться. Дополнительным признаком суверенитета а, будет полное блокирование, ограничение, либо хотя бы обложение налогом за каждый аккаунт а, деятельности в контролируемом пространстве чужих социальных платформ. Логика предельно простая, ее уже выдвигает российский нецифровой бизнес. Чужие социальные платформы используют население соответствующих макрорегионов для тренировки а, своих искусственных интеллектов, которые конкурируют с э, искусственным интеллектом э, тех регионов, которые контролируют соответствующее население. Поэтому, когда чужая социальная платформа работает на моей территории, она должна мне платить налог за каждый аккаунт точно так же, как она платит налог за каждую тонну добытой нефти. Потому что люди — новая нефть, в том числе и в цифровом смысле. Потому что мы производим цифровые следы для обучения искусственных интеллектов. Самое важное — сырье современности. Возможно, эволюция человека будет идти в форме эволюции искусственного интеллекта, который займет место коллективного сознания или будет даже конкурировать и конфликтовать с ним, а иногда и сотрудничать с ним. Ну и эволюция человечества будет идти также в форме эволюции социальных платформ. Подобно финансовым рынкам, которые интегрируют все виды финансовых операций и инструментов, социальная платформа будет интегрировать все виды человеческой активности, перерождаясь в соединяющие все возможные виды цифровых следов и, соответственно, все способны оставлять их виды деятельности экосистемы. А, и это, безусловно, кардинально изменит общественные отношения. Нам на эксплуатацию придется смотреть уже совершенно под, иной, под иным углом зрения. Скажем, в информатизированной экономике главный товар информация. Масштаб ее потребления, в отличие от материальных товаров и денег, объективно ограничен способностями человека. Таким образом, фундаментальная причина срыва мировой экономики в глобальную депрессию – неустранима ограниченность спроса, который теперь обусловлен еще и физиологическим ограничением возможности человека потреблять. Можно купить себе 10 мерседесов. Можно приобрести себе гроб с большими карманами. Это глупо, но это можно. А вот смотреть 10 каналов телевидения одновременно невозможно. Мы ограничены в потреблении главного товара современности, информации. Ограничены физически. И в этом причина распада мира в в условиях глобальной депрессии. Главной ценностью человека стало его внимание. Главным обменом информатизированной экономики стал стал уже не обмен благ на деньги, а обмен влиянием. Обмен внимания нашего внимания на эмоции, которые мы испытываем. Потому что мы все испытываем жуткий дефицит эмоций. Сенсорное голодание, которое еще там 30 лет назад было уделом начальников и заключенных, сейчас является нормальным состоянием жителей даже не самого большого города. В отличие от денег, человек не может приумножить свое внимание сколь-нибудь значимым образом. Оно природно ограничено. А при этом важно, что обмен внимания на эмоции по своей самой природе не подразумевает какой-либо полезной деятельности. И, соответственно, по неволе отрицает полезность как таковую. Это чудовищно. Результат деятельности человека утрачивает свое общественное значение. Смысл сохраняет лишь деятельность как таковая. Мы привыкли смеяться над бессмысленной активностью хипстеров и и тиктокеров. А оказывается, они выражают как бы объективную потребность в современности. Таким образом, не только рынок обмена деньги, но и сам труд, производительный труд, утрачивает свое основополагающее значение. И в уходящем в прошлое финансовом мире это очень ярко выражает отрицательная ставка процента. Когда выясняется, что, что выражает собой отрицательная ставка процента? Это означает, что неважно, прибылен ваш бизнес или убыточен. Даже если он убыточен, все равно расплатитесь. Главное, что главная ценность — это не результат вашей деятельности, а сама эта деятельность как таковая. Этот переход отражает фундаментальные изменения главного продукта, который производит человечество. В 1991 году случилась революция, подобной которой не было за всю историю. Началась информационная эпоха. Тогда продажи информационных товаров и услуг в наиболее развитой стране мира, в США, превысили продажи материальной продукции. И главной функцией человека которая до того, до 1991 года было изменение окружающего мира, в информационную эпоху, которая сменила индустриальную, стало формирование собственного сознания. Это революция, которую мы даже не смогли осмыслить до сих пор, как на нас накатила вторая революция. После 1920 года главной функцией человека стало производство цифровых следов для обучения, тренировки конкурирующих друг с другом искусственных интеллектов. Эта смена функций обеспечила решение проблемы лишних людей с точки зрения общественной системы, пусть и негативная, путем перехода на новый технологический уровень. Потребляющий больше производимого с точки зрения рыночных отношений Подлежит утилизации из-за его расточительности. Это была страшная проблема, которая вела к уничтожению среднего класса. Но с точки зрения информационных технологий, этот же самый человек. Пусть даже он потребляет больше производимого, он производит важнейший ресурс эпохи цифровой след, являясь в прямом смысле слова новой нефтью. В этом отношении 2020 год стал водоразделом между эпохами жизни человека. До 2020 года мы жили в коллективах, теперь мы живем в социальных платформах. Именно в 2020 году в глобальном масштабе началось достижение масштаба разрушений, характерных для мировой войны, необходимых для расчистки места новому строю. Но не военными методами, потому что воевать с ядерным оружием страшно. Коронавирус, даже в случае его естественного происхождения, стал не более чем поводом, а эффективным инструментом стала коронабесия. Поэтому коронабесы торжествуют, они выполняют историческую функцию разрушения, умирающего мира, отживающего мира и строительства нового мира. Нам отживающий мир кажется уютным и правильным. В нем был социализм и социальная защищенность и светлое будущее. Нам кажется безумным мир социальных платформ, мир, так сказать, лютого блатного феодализма. Но тенденция пока направлена в эту сторону. Институциализировав смерть логики отменив критическое сознание индивида, коронависие стало инструментом восходящего капитала социальных платформ. То, что обширные группы старых капиталов, и финансисты, и фармацевты смогли примазаться к этому рывку, и извлечь из него даже стратегическую выгоду, не меняет э, революционной сути этого рывка. Минимизация общественной ценности индивида наряду с равной ценностью для тренировки искусственного интеллекта, а цифрового следа, который оставляет человек в счастье и в горе, в здоровье и в болезни, в наслаждении и в боли, обеспечивает крайнее ослабление, Хотя и не исчезновение объективных предпосылок гуманизма. Вероятно, критичными факторами для тренировки искусственного интеллекта будут, во-первых, объем и, то есть, мощность, и, во-вторых, внутреннее разнообразие цифрового следа. И это обеспечит потребность капитала социальных платформ в максимальном количестве пользователей, максимальной длительности их жизни и в максимальном разнообразии их поведения, то есть в максимальном разнообразии их состава в каждый момент времени и в максимальном разнообразии их поведения в течение всей жизни. Вот когда нам разного рода смешные люди говорят, что мы должны переизобретать себя на протяжении своей жизни — это не просто глумление и издевательство, это не просто отражение нового времени, отражение потребностей. Мы должны оставлять максимально разнообразный цифровой след. То же самое касается мультикультурализма. Да, общество не может существовать, когда ему навязывается толерастия, оно от этого умирает. Но пока она еще не умерла, цифровой след его будет максимально разнообразным. И значит, толерастия будет торжествовать до последнего человека. Новая структура общества уже самая очевидна, хотя и достаточно грустна. Я надеюсь, что нам удастся выскочить из нее, потому что любая линейная интерполяция, любое линейное продолжение в бесконечность сегодняшних тенденций э, ошибочно, потому что количество переходит в качество, и линейные тенденции всегда ломаются. Но как мы сломаем эту тенденцию, я пока еще не знаю, я этого пока не вижу. Я думаю, мы своей борьбой, своей борьбой за свои права ее сломаем, причем не в масштабах страны, а в масштабах всего мира. Но пока тенденция, которая складывается, поговорим после паузы.
0: Комсомольская правда. Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого. Экономика с
1: Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, новая структура общества уже самоочевидна и, по правде сказать, омерзительно. Высший уровень – это владельцы социальных платформ. Сегодня это ключевые инвестиционные фонды, которые находятся в коллективной собственности друг друга. В конечном счете, в собственности ключевой части глобального управляющего класса. В 2011 году швейцарские биологи провели исследование, кому принадлежит мировая экономика. А поскольку это были биологи, это исследование не было закрыто, не было пресечено, они смогли его сделать. Правда, никто не смог его повторить, потому что за подобные Карают беспощадно. Это как если, так сказать, начать начать выяснять, сколько людей умерло от коронавируса, а сколько умерло от коронабесия. Это такое же будет преступление. Но в 2011 году это удалось сделать. Выяснилось, что вся мировая экономика есть ядро, которое 147 корпораций, а внутри них есть суперядро из 147 корпораций. И все они владеют друг другом. То есть, по сути дела, мировая экономика сверхмонополизирована под прикрытием болтовни о конкуренции. Вот. А поэтому э, это приносится на социальные платформы, и инвестиционные фонды владеют ими и владеют друг другу. Но капитал социальных платформ ос- неминуемо освободится от финансового капитала, то есть от инвестиционных фондов, просто в силу неразделимой связанности финансового капитала с теряющим значение рынком спекуляций. Ну или преобразуют близкую к себе часть этого финансово-спекулятивного капитала в принципиально новое качество. Интересно, что капитал социальных платформ, контролируя человека во всех сфер, аспектах его жизни, может преодолеть органическую неполноту и, соответственно, имманентную неполноценность капитала и его самосознания. Ведь э, эта неполноценность капитала вызвана частичным характером его деятельности. Капитал стремится к прибыли, и тем самым он существенно уже жизнью которая, несмотря на все многовековые усилия капитала, категорически не сводима к прибыли. А если социальные платформы контролируют все сферы сферы жизни человека, то вот вот их частичный характер будет преодолен, потому что, контролируя все сферы нашей жизни, социальные платформы будут тождественны нашей жизни или почти тождественны. И вот это вот преодоление ликвидирует одно из важнейших внутренних противоречий человеческого общества. И, соответственно, лишит нас одного из важнейших внутренних движителей. Потому что любая, любой встроенный конфликт, любое внутреннее противоречие, с одной стороны это ужасно, а с другой стороны это инструмент развития. Чувство дискомфорта — это не просто любимый рекламный слоган, который нужно преодолеть. Преодоление чувства дискомфорта и есть мотивация к развитию. Нет мотивации, нет дискомфорта, нет мотивации, нет развития. И мы видим это на примере Дани Милохинов, Грефов и всего остального. На втором социальном уровне, чуть ниже владельцев социальных платформ, находятся специалисты. Они называются салариатом в западной традиции. Будут очень жестко разделяться специалисты, которые необходимы социальным платформам для обеспечения их функционирования, и и, грубо говоря, специалисты по системе жизнеобеспечения. И специалисты во всех остальных, не столь необходимых сферах, которые зависят от тех или иных локальных проектов, и поэтому находятся в неустойчивом положении. Предприниматели будут существовать в рамках так называемого инклюзивного капитализма, капитализма участия. Развитие их проекта в случае их первичного успеха будет возможно только при передаче этого проекта в собственность капиталу соответствующей социальной платформы. А предприниматель, если он достигнет успеха, будет оставаться в проекте топ-менеджером с незначительной долей в капитале и, как правило, всей полнотой ответственности за его дальнейшую судьбу. А, то есть положение успешных предпринимателей в целом будет соответствовать положению высшей части жизненно необходимых платформ специалистов. А все остальные предприниматели, которые пока еще не, до, не добились успеха, будут находиться в положении сегодняшних самозанятых. То есть а, безработных, которые в силу своих амбиций а, опрометчиво отказываются от пособия по безработице. И на третьем основном социальном уровне будут находиться все остальные люди, так называемый прикариат или новые опасные классы. Они будут разобщены, они будут объектом управления, они будут представлять ценности исключительно как генератора цифровых следов. Нам предстоит бороться именно с этой перспективой. Для удержания внимания обычного человека социальные платформы уже сегодня погружают их в так называемый кокон комфорта, когда мы видим только то, что нам удобно. Нет, это это не заговор, это нормальный маркетинг. Чтобы мы сидели на платформе как можно дольше, нам показывают только то, что нам приятно, что нам комфортно. Не только наши друзья, нам показывают удобных для нас врагов, чтобы мы могли праведно негодовать и получать от этого удовольствие. Кокон комфорта исключает развитие и, соответственно, обеспечивает деградацию в силу отсутствия стимулов к нему. Первые две страты — владельцы социальных сетей и специалисты — могут преодолевать воздействие коконов комфорта, потому что они участвуют в конкуренции. Обычный человек этой возможности, боюсь, будет лишен. В данной системе работа сама по себе на уровне личности становится такой же исключительной привилегией, какой на уровне общества уже является наличие государства, ориентированного на общественное благо, стремящегося служить народу, а не глобальному бизнесу. При этом самосознание личности будет постоянно разрушаться жесткими, многообразными, систематическими эмоциональными штормами, даже на высших уровнях иерархии. Хотя с понижением социального уровня, деструктивное воздействие на сознание личности будет возрастать качественно. Строго говоря, мы это все видим прямо сейчас. Складывающая общественная структура ⁇ это аналог феодализма, который основан на контроле, уже не за средствами производства, а за всей жизненной средой как таковой. К сожалению, компьютерное средневековье останется компьютерным недолго, потому что тайное знание вырождается в ритуалы и погибает. Сужение сферы интеллектуальной деятельности до верхних страт общества обеспечит интеллектуальную деградацию, а затем утрату технологий. Дополнительным стимулом утраты технологий будет падение емкости рынков при распаде глобальных рынков на макрорегионы. Основное противоречие информационного общества, противоречие между общественной природой информации и частным характером ее использования, и в особенности присвоения, но это свойственно всем эксплуататорским информациям, это основное противоречие информационного общества останется открытым, форма его снятия не определена до сих пор. Сначала понятно, что произойдет, уже происходит приватизация информации, в особенности знания, с формированием опишется нововыше общества компьютерного феодализма. Его нежизнеспособность обеспечит его крах и создаст предпосылки для формирования коммунистического общества, которыми сознательные индивиды и группы должны обязательно воспользоваться. Чем быстрее мы в этом достигнем успеха, тем с более высокого технологического уровня начнется возврат к нормальности, начнется развитие, начнется возобновление прогресса и, соответственно, движение к коммунизму. Соответственно, тем меньшими будут падения благосостояния и человеческие жертвы в ходе неизбежного разрушения нового компьютерного феодализма. Вот такова в общих чертах та перспектива, в рамках которой мы действуем, в рамках которой мы боремся против высоких тарифов ЖКХ, против коронавесия, против оптимизации медицины и так далее. Я понимаю, что я доставил вам некоторое неудобство, слишком сложной, возможно, картиной. Но когда мы говорим о мелочах, мы всегда должны помнить стратегическую перспективу. Только тогда нас с вами не смогут обмануть. А пауза будет короткой, до пятницы. Счастливо, не переключайтесь. Всего вам самого доброго. Счастья и удачи. Экономика.